0: 欢迎大家来到环球职业教育在线，我是王小明，很高兴在这里呢和大家一起学习、啊《物业管理基本制度与政策》这门课程。物业管理基本制度与政策这门课程的话，这种内容比较多，啊、教材的话也很厚，有三百多页、啊。有些考生的话会感觉到呃无穷下手啊，复习时无穷下手。因此，在讲具体课程之前的话，我想给大家一些必考的一些建议啊，就怎么样去复习这种这这门课程。以达到这种这个事半功倍的效果啊，这些建议的话是呃仅供大家这种参考。首先呢，准备工作啊，准备工作的话，这里面要首先要准备好复习材料，复习材料的话，这里面就包括一个教材啊这种教材，还有就是这种这个零八年的补充修改的内容啊补充修改的啊这个补充修改内容的话非常重要，这里面占的分值的比例是非常大的。啊，从一零年、一一年的这种考试分布来讲，啊，就是补充修改内容里面的话，它的这种占的分值啊，都是在百分之二十左右。这个是教材的内容，另外的话就是一个考试大纲，啊，一定要有这种这个最新版本的这种考试大纲，啊，今年的这种这个教材和考试大纲啊，没有什么变化，啊，但我想它这里面这种这个以后这种这个出题的啊，它这里面这种考试出题的趋势的话，有一个新的指导思想。啊，他出题思想这种这个出题的这种这个思想的变化，主要表现在就是他要以后会加大这种实物实践类的考核的部分。啊，他主要是为了避免就是出现会考的他不会干，啊，难会干的不会考，啊，他为了避免出现这种情况。除了这种教材和大纲之外，啊，我希望大家的话能够准备一两本比较好的一些复习参考书。最好是带有这种这个习题集啊，或者就是一些这种这个习题集啊，模拟题这样子的话，边复习边做题的话，这样可能会达到这种事半功倍效果，能达到复习这种比较好的这种复习效果。这是提前要准备好这种复习材料。第二个的话，这种准备工作一定要有复习计划，一定要做好复习计划。这里面的话就是复习计划里面的话，一个是做好时间上的安排，另外的话这种这个复习内容上的安排。这样的话，就是可以有的方式啊。这主要是就是另外在时间安排上面的话，在时间安排上面，大家最好是不要安排太紧张，要留留一定的这种这个机动的这种时间。一二年的这种这个全国物业管理考试的话，它的定的现在时间的话是九月十五号、十六号。这个基本制度与政策这一块的话是在十五十五日的这种这上午，所以就是做好复习计划。并且严格的去执行，这个是非常重要的。嗯、第二步的话，就是我简单的给大家介绍一些这种这个复习的基本情绪啊，就是怎么样去开始这种准备复习。首先第一步，第一步来讲，我还是建议大家先去啊全全面的看一遍这种教材，全面的看一遍教材，对教材的这种内容能够一个啊就是一个简单的了解啊，或者是简单了解。主要是就是说，我们能够通过看这种这个整个教材的话，就是说从整体上对这些对这门课程的内容有一个系统的把握，有个宏观的印象。另外，在看教材的过程当中啊，然后要对照这种考试大纲啊，因为考试大纲里面的话，它有要求这种这个掌握的内容，有要求熟悉的内容，有有要有有,有有要求这种了解的内容。按照不同的要求啊，你。在书上的话，你做好记号，或者是用不同颜色的笔，你给它圈上，啊，这样的话，下一步我们在这种这个精读的时候，啊，我们精读的时候，那我们就相对说比较容易掌控，啊，这个是就是说这种这个，呃提前的话要这种这个看一遍教材，啊，这个也是非常重要。这里面的话就是第二步，啊，第二步的话就是我们就是专门看这种重点内容的。强化这种这重点内容，强化重点内容的话，我们就有些东西就必须要背啊，要全面的理解，准确的理解，就是在通读教材基础上，对我们画出来的这种重点进行复习，特别是大纲里面要求掌握和熟悉的内容，因为这个大纲的话是出题的一个指导性文件，考试题目的话，它一般不会偏出这种这个大纲的这种内容啊。所以就说这种这个为了我们考试大纲来来复习，从这个前两次的这种考试情况来看啊，大纲里面要求这种这个掌握的和要求熟悉的内容，它出题的这种比例是占绝大多数的啊，所以我们按大纲来复习是没有错的。这里面在强化这种这个，就是在我们在记忆这种这个。内容的时候啊，就是我们在强化记忆这种重点内容的时候，要求的话就是，对一些数字的部分，我们一定要这种这个准确的这种记忆啊，对数字的部分要准确。要求掌握的和熟悉内容的话，我们一定要记得准，要记得牢啊。我们看一个这种这个10年的一个题的例子， 1 0年的这种这个一个单项选择题，它是这样啊，就是当。提议召开业主大会临时会议的业主达到百分之多少以上的时候，业主委员会应及时的组织召开业主大会临时会议。他这里面的话就涉及到一个数字啊，一个百分比啊，这里面的话要求我们就是比较准确，要记得比较准啊，是 20% 在咱们课程当中的话，相类似的这种这个数字的话有很多啊，特别是像这个有关物业服务企业资质这一块啊。这里面的话，一级资质有这个注册资本要求人民币500万元以上，二级资质还应该是300万，三级资质50万以上。说这些东西的话，都是一些硬的数字，而且都是要求掌握、重点掌握的。除了这种大纲要求的一些数字要求记得准确，啊，其他的一些这种这个要求熟悉和掌握的内容，同样要记得全面。我们看一个11年的一个试题，房地产开发企业和买受人订立的商品房买卖合同，应当明确的内容有哪些？这里面的话，它是一个多项选择题。你比如说 ，A 商品房的基本状况，啊 ，B 交付使用条件和日期，啊，一直到这种 E 啊装饰设备标准的这种承诺。这里面的话，你如果是记得不准确啊，或者不全面的话，那你就很难把这个多项选择题这个回答准确。所以，如果说你如果你记得比较全面的话，你很容易就可以答出来啊。答案的话应该是选择啊 A、B、E 啊，像 C 和 D 的话，它是在合同里面的话没有出现的。所以这里面的话，对一些这种这个大纲里面要求掌握和熟悉的这种内容，一个是记得准，另外的话就是要记得全面。这个是第二步啊，就是我们就是要全面的这种这强化这种记忆的这种这阶阶段。第三步的话，我们可以就是边复习边做习题，我们找一本好的习题集啊，我们每一章的复习过程当中的话，我们都可以边复习边练习。这样的话，我们可以巩固和检验复习成果。嗯、呃，到最后的话，我们可以做几套模拟题，这样的话可以就是这种这判断一下自己的水平啊。另外的话也。可以自己掌握一下考试的这种时间啊，体验一下这种这个考试的这种感觉。第四步的话，就是要查漏补渔。对于没有把握的、没有记住的，就是一定要再去重点的这种这个突击，重点的再去这种这个补上啊。所以总体来讲的话，复习的话总总体可以归纳这个四步。好、啊，下面这种这个第三部分的话，我们想我想讲一下，就是有关历届的。考试的这种题型以及这种这个考试的这种这个各章节的这种分值的分布情况，我们先看一下这种这个考试题型啊，《物业管理基本制度与政策》这门课程的考试题型啊，它只有单项选择题和多项选择题。嗯，其中单项选择题的话，它有60道题，每道题的话它是一分啊，总共是60分。多项选择题的话，它是。呃，有二十道题，每道题的话两分，呃，总共的话是四十分的题。这里面考试时间的话是两个半小时，啊、呃，就是两个半小时，啊、呃，两个半小时的话，对我们这门课程讲，应该是还是比较充裕的。呃，从这个我们中国物业管理协会，呃，公布的这种情况来看啊，我在讲的就是这种一零年啊，一零年的这种考试的这种情况来看。在我们物业管理的这种四门考试的这种这四门课程当中，呃，我们这个物业管理基本制度与政策这门课程的话，相对来说通过还是比较容易一些。啊、呃，当年的这种通过率的话是百分之八十一啊，百分之八十一啊，其他的都是百分之六十多啊，百分之四十多啊，甚至这种管理失误的话，它只有啊，这种这个外观失误的话，它只有百分之三十九。所以这里面呃，总体来讲啊，就是四门全过的考生啊，就四门课程全过考生的话，嗯、呃，只有百分之二十六点六。虽然只有四分之一多一点啊，但我个人感觉，嗯、呃，比起其他的一些这种这个什么注册类的这种这个考试而言，这也是相当不错啊。这主要是也是一零年的话是第一年考试啊，可能通过率会相对高一些啊，往后的话可能会越来越难。呃，我们这门课程的话，这种相对来说通过容易啊，并不是说我们就是不用好好学啊，因为我们这门课程要背的东西、要记的东西也是很多的。呃，何况的话，我们实际上我们这门课的内容的话，跟其他的一些这种课程啊，比如说像物业管理实务啊、物业管理综合能力啊等等，这些很多内容的话，有些是相通的啊，他们之间的话有一些相关。这个是考试的这种这个情况啊，这种是例件考试情况。我们看一下这种这个往年的这种试题分析啊，我们看一下这种这个例件的这种试题分析。这里面的话，我收集到这种这个一零年和一二年的这种这个考试情况啊，我这里面做了大概做了一些这种这个分布。呃，这个分布是一个大概的啊，这里面特别是第三章啊，物业管理的基本制度跟业主建筑物区分所有权。啊，因为这里面它这两张的话，它内容很多是有有重重复的啊，所以有些题你到底是属于这种第三张的还是第四张的、啊，这个东西就是有一定的争议，这个没有关系啊，这个这个没有没有太大的关系啊，就是说这个只是给大家一个啊这种参考啊，这种参考。10年的情况是这样啊，就是说我们可以看出来，这里面第一张的话，它里面总分的话，它占了八分、啊、第二张的话是23分。嗯、啊，第三章的话是45分，第四章的话是40分，第五章的话是10分。一二一一年的话，一一年的情况啊，一一年的情况的话，实际上跟呃10年的话差别并不是太大啊，差别不不大，差别的话都是在2分啊，这种是有3分啊在1类啊，所以我们总体来讲，我们可以看出来各个章节的它的单项选择题、多项选择题，它总体分布是个什么样子。啊，我们可以看出来，从这个两个表里面，我们可以看出来，第三章物业管理的基本制度，它绝对是我们这门课程的考试重点啊，它里面分值的话都是百分之四十以上啊，百分之四十到百分之四十五啊，其次就是第二章啊，这种物业管理服务啊，它里面占百分之二十左右啊，百分之二十左右，还有就是这种这个建筑物区分所有权，业主建筑物区分所有权。嗯、啊，在 15% 左右，嗯、啊，其他的就是这种这个第一章和第五章，嗯、啊，大概就是在 10% 左右。啊，所以我们通过历届考试的这种题型分析，我们大概可以了解啊各个章节的它的这种总体分值的分布情况。另外的话，就是每一章节里面，每一章里面它哪一节分值巨高？实际上我在后面的话。在讲课当中的话，也会给大家介绍啊。这里面我们可我可以提一下，像这种这个第三章里面的业主大会和第三章里面第七第七节里面的话，就是住宅专项维修资金，啊，这两个应该是这种这个考试的这种这个重点啊。另外的话，就是这种这个物业服务企业资质管理啊，包括这种这个第二章的第二章第二节的物业服务收费，这些也都是我们考试的这种重点。啊，这里面它占的分值的比例都会啊比较大。呃、啊，另外怎么去答题啊？这种单项选择题怎么怎么答啊？都多项选择题怎么答？这些的话，我在后面讲最后讲模拟题的时候，就会有关答题技巧这方面，我会啊给大家的话再讲一次。第四个方面的话，我想讲一下这种这个，呃就是我本课程讲授的一些特点啊。我在讲课的话，它里面是以什么方式来讲啊？因为这里面的话，这种这个我们讲内容比较多啊，我们一定是要按照这种这个帮助大家的话，通过这种这个考试大纲帮助大家的话整理考点、啊，我们分析出这种这个重点难点，嗯、啊，特别是把这种这个有关补充修改的内容啊这一块的话，给这种这个都给它整理出来。主要是为了方便这种这个大家复习。这门课程的话，我在讲课的话，主要是按考试大纲当中的啊每章的要点，嗯，按要点的顺序来给大家这种复习。啊，这里面每一章里面的话，它都有一些考试大纲里面的话，它都有要点啊，它里面1 2 3四五啊一二三四五它都有、啊、有考试要要点，以要点为讲课的这种顺序，然后提炼出教材当中这种这个复习的重点。啊，帮助大家的话减少一些复习强度，也是呃帮助大家的话更容易的去理解和记忆。我们看一下这种大纲中的考试要点啊，第一章里面的话，它考试要点大概是17个啊，第二章的话是24个，第三章的话有69个，啊第四章的话有17个啊，第五章的话有三四个啊，这个是就是说我们这种每一章的这种要点内容。另外书上的话有最后一张叫“国外及香港地区物业管理概况”啊，这个在、这个、考试大纲里面是没有要求的，没有要点啊，我们可以去忽略啊，把它忽略掉。这里面从考试要点里面我们也可以看出来啊，这种这个第三章的这种考试这种这要点的话是巨多啊，这种这个在总共的话一百六十一个要点里面的话，它占了六十九个啊，它里面占的这种比例的话也是巨多的。这个。我们每一个要点的话，我又根据啊，又根据考试大纲里面的它的基本要求啊，看试大纲的基本要求的话，它分为这种这个掌握的、熟悉的、了解的啊，我都把它都给分类啊，就是每一个要点它是属于大纲里面是属于掌握的、熟悉的、了解的，还是没有要求的，我把它分为 A、B、C、D 这种这个四个等级，就说在每一个要点旁边的话，我都会注明。啊，这样的话，我们看到某一个要点的时候，啊，你就很很容易知道这个是要求掌握的，还是要求熟悉的。啊 ，A 级的话就只能是要求掌握的，啊，就是要求全面理解记忆。啊 ，B 级的话要求熟悉的，啊，这种这个重点理解记忆。实际上 A 级和 B 级没有太大区别，这是都是要大家特别注意的。C 级的话就是一些了解的一般性内容。D 级的话就是大纲里面有要点，但是没有它在这种这个。考试基本要求里面没有提到的，啊，就是我就把它归纳到这种地基里面。地基里面的话，就是要求大家也要理解啊，不要求去重点记忆啊。这个是就是我们我授课的话，它是以要点的顺序啊来来授课。按要点顺序来授课来复习的话，嗯、呃，可能一,一开始也是可能不太适应啊啊，他、啊、可能在书上的这种这个顺序的话也不太一样。嗯、啊，这个我每一个要点的话，后面我也都会注明在书上的第几页啊，我都是用 P 啊一啊一之二或一二这样来来来来注明。嗯、呃，这里面的话就是说这种这个实际上这种讯讯上跟教材上也都是大体相同的。另外的话，我还是要强调，就是说按、啊、要点复习，我们可以减少一些复习的强度啊，但是我希望大家的话还是要对。教材的内容还是要有一个全面的，呃，去去看一下啊，哪怕是看一下，你记记重点记的东西，我们按要点的，按这种这大纲的要求去。但是你看，还是要把书的话，这种全全部看一下，就是要对教材的话要有个了解。这是这主要是也是可以帮助大家去理解啊，理解了的话，我们记起来的话就会更容易了。另外的话，我特别强调，就是说书上要求掌握啊，大纲里面要求掌握和熟悉的用，就是 A 级、B 级的用，我们不能够光记一个小标题啊，它里面不能光记个小标题。市面上有有些辅导材料啊，就是这种这个有有些辅导材料，我看了一下，就是说它非常浓缩啊，它非常浓缩啊，把一些这种这个内容的话，它都是把只是把小标题给列出来。啊，我觉得这种这个只记小标题的话，一个是不容易理解，另外的话也可能会出出现这种漏题啊，因为这个像这种注册类的考试的话，啊，随着考试的这种次数增多啊，他有些题的话，他可能会做的出的比较偏一些啊，所以我们有可能的话，他会就是从这种这个教材里面这种这个一段话里面里面摘出一句话来啊，然后作为一个这种题干来来考你，所以的话就光记小标题。啊，这也是不行的啊，就是对一些重点内容的话，我们还是要去理解。嗯，这个是有关啊我们的这种这个我们授课的这种特点啊，是按什么要求来来来授课。第五个部分的话，我想给大家介绍一下我们这门课的一些总体的啊，就是知识体系啊，我给这种这个知识体系的话呃、啊、给大家归纳了一下，这种这做了一个表格呃、啊、做了一个图啊。这个图的话是我自己做的、自己画的，也是自己归纳的。这些归纳的话，有些方面的话可能会比较牵强啊，或可能会比较牵强，不是说特别这种这个呃说准确。但是这里面做这个图的意思的话，也是主要是想帮助大家的话，从宏观上能对这种这个课我们本课程内容的话有一个总体的理啊、呃、总体的了解。另外的话，就是说能够把握。啊，各个章节之间的关系，每一章之间它是什么关系？这样我们在学习起来的话，就是啊，特别有目的性，目的性特别强啊，不容易这种这个前后之间的这种这个混乱。这个图表的话是这样的，就是说这种这个大家的话可以参考这种这个啊，我们这个这个图啊，这里面的话，我首先把这种这个几个主体啊，业主啊，物业服务企业啊，以及建设单位。啊，建设单位和业主大会，或是业主委员会，把这些这个主体这部分的话，我给它建设出来。然后的话，我们我按照这种这个啊，就是建筑物区分所有权的这个这个三个部分啊，我给它这种做一下分类、啊。我们建筑物区分所有权的话，它总体分为这种这个包括三个部分，一个是啊对专有部分的话，它的所有权啊，对于共有部分的话，它有共有权。另外的话，对共有部分的话，它有共同管理的权利。嗯，专有部分的话，我们一般讲的话，就是呃，作为我们普通住宅来讲啊，我们就是这种这个普通商品房来讲啊、呃，我们建设单位啊、呃，一般把这种这个普通商品房开发出来啊、呃，然后这种这销售出去啊、呃，我们作为业主来讲的话，他拥有这种这个对于这种这个我们买到的这种这个商品房专有部分，它具有所有权啊、呃。我们买到商品房的话，我们还可以。进行转让，我们可以租赁，我们可以抵押，啊，另外这些这些租赁、抵押的话，可能要通过中介服务啊，我们还要去进行权属登记啊，也会涉及到房屋维修养护，所以这些部分的话，实际上就是我们这部分内容，实际上就是我们的这种这第五章啊，房地产这种这个有关基本制度政策这一块。第二个就是共有部分的共有权啊，第二部分的话就是共有部分的这种共有权这一块，因为我们对共有部分的话怎么管理？啊，我们现在这种这业主这种这有对共有部分的话，我们现在因为不是单个业主所有啊，对共有部分的话怎么管理啊？因为我们一般的话都是委托物业服务企业啊，那我们这种这管理。那么业主跟物业服务企业之间啊，他会就涉及到一个就是物业服务的合同，一个物业服务的内容啊，物业服务的收费以及物业使用的维护与管理。这些内容的话，实际上就是书上那种这个第二章的内容啊，有关物业服务的这种这。第三个的话，就是对共有部分的共同管理权，共同管理权通过什么方式？啊、我们一般讲就是通过这种业主大会啊，或业主委员会啊。这里面的话涉及到一个业主大会制度，一个这种这个管理规约，管理规约的制度啊。另外的话，这种这个住宅维修资金制度。这样的话，这种业主来行使我们的共有部分的共同管理权利。另外的话，就是这种这个呃业主大会跟物业服务企业之间啊、呃，我们这里面的话就会涉及到两个方面，一个就是要物业招投标的这种制度啊、呃，另外的话就是呃物业成绩查验制度。如果物业服务企业跟建设单位之间的话，它涉及到涉及到就是叫前期物业招投标制度，或者是叫前期物业合同，它会签署的话，这种前期物业服务合同。另外的话，也涉及到这种这个物业成绩查验制度。另外，物业服务企业本身，啊，物业服务企业本身的话，它涉及到一个就是啊，物业服务企业资质管理制度，还有就是啊，物业这种这个从业人员，啊，从业人员的这种资格管理制度，啊，这个的话就是从这种物业服务企业本身，啊，它里面会涉及到这两个制度，啊，所以这里面的话，总体讲，我们可以看一下这些制度。就是虽然总体包括它是属于七个制度啊，总体包括七个制度，所以这里面的话，我们总体来讲，我们可以把第二章、第三章，包括第四章的这种这个啊建筑物区分所有权的内容啊，包括第五章啊房地产的这种这个基本制度这一块，都我们从这表格里面的话，我们都可以把它包括进去。第一章第一章的内容的话，它就主要是讲这个有关物业管理条例这一块啊，它涉及到物业管理的一些概述这一块。啊，这个的话主要是对物业管理的基本，它的这种产生发展呢、啊，啊，它的这种这个物业管理条例呢，它的这种出台、啊，它的内容，啊，这里面就涉及到就是这种这个第一章啊，所以我们应该讲，通过这个知识体系的话，总体来讲，我们把这个物业管理基本制度政策这五章的内容啊，我们应该都能包括进来，因为我们这门课程的话。啊，叫做《物业管理基本制度与政策》啊，这里面涉及到很多一些法律法规的问题。啊、我这里呢话也想把这种有关啊，我们国家的一些法律法规层次啊，给大家的话也要介绍一下。啊，我们根据我们国家立法法的这种规定啊，我们国家这种法律层次啊，法律法规层次的话，应该包括有这啊这几啊，第一个层次呢，我们把它称为叫法律啊，也不是某某法啊，某某法，你比如说物权法呀，这种这个什么。城市房地产管理法、土地管理法等等，这个法律的话，一般讲的话都是由人大这种通过的啊。第二个的话城市的话，我们把它叫行政法规啊。行政法规一般讲的话，都是由啊这种这个政府啊，就是国务院这个这个这个、颁布啊。这一般我们一般都会把它称为叫某某条例啊。你比如说物业管理条例啊，城市啊房地产开发经营管理条例啊啊，这个是就是属于这种这个第二个层次。啊，行政法规的这种称。第三个的话就是部门规章啊，部门规章一般讲的话就是各个部委啊，各个部委制定的一些这种这个，一般的话都是后面的话都会某某什么管理办法啊，或者是什么暂行规定啊。你比如说建设部它颁布的物业服务企业资质管理办法啊，这个后面的话都是某某办法或者某某执呃、啊，这种这个规定啊，这个的话就属于叫做部门规章。第四个层次的话，一般就是属于地方性的法规了啊，就是各个省或各个自治区啊，或者是直辖市，它人大制定的一些这种这个地方性法规，还有就是这种这个一些自治区啊自治的这种条例和单行条例啊，一般讲的话，这种这个民族自治的地方啊，它制定的一些这种啊，所以这里面的话，就是我们把这些这种这个嗯层次我们要分清楚啊，我们以后在涉及到讲到某一种啊法规的时候啊会规章制度的时候，我们要知道它是属于哪一个层次。各个层次的话，它的法律效力它也是不一样的啊。第一个层次法律啊，它的这种这效力是巨大。然后再往下就是行政法规，然后是部门规章，然后是地方性法规啊。这个基本的这种法律效力是是从这个由高到低啊这个顺序。所以我们这个物权法对吧？物权法这种这个颁布了，它是属于法律这个范围。物权颁布，那我们下面的这种物业管理条例，那就是要要要调整。啊，物业管理条例这修改了，那么下面的各个部门的一些规章，那也要跟着调整啊。所以它这里面的话，它有不同的这种这个顺序啊，但它法律的这种这个效力顺序。所以这里面的话，我建议大家啊，就是我们在复习这个我们物业管理基本制度与政策这门课程的时候，除了要掌握这种这个啊，就是教材里面每一章节的内容之外啊，但我希望大家的话，对一些法律法规的原文。啊、呃，也要去，至少要去看一遍啊，也要去阅读啊，来配合教材来进行复习。这里面这种这个书上的附录啊，这个教材的这种这个附录里面的话，它附录了有二十四部呃相关的这种法规和文件啊，这种这二十四部这种这相关的这种法规和文件，但这些法规和文件的话，大部分内容都在教材里面各个章节里面都已经讲过啊，或者说都会体现出来。呃，但要注意，就是也有一些啊，也有一些在教材中的话就没有图形，没有体现，而且关键是它还有可能会考，它还有可能会考。这个举个例子， 2 0 1 0年的一道题啊， 2 0 1 0年这种考试的一个真题啊、呃，就是它这里面的话就是讲的是《住宅室内装饰装修管理办法》，它规定，装修人从事住宅室内装修装饰活动的时候，与搭建建筑物。构筑物的时候，应当经过城市什么行政主管部门来批准？嗯，它的这种这个选项的话有，嗯、呃，房产啊、呃、，B 规划 ，C 建设 ，D 城管啊。这里面实际上在教材的这种各个章节内容里面的话，它会没有涉及到。但这部分内容的话，在附录当中的啊，在附录当中有，附录当中的话，它专门有附录了一个，就是住宅室内装饰装修,装修管理办法。这个管理办法里面的话，它在第六条，它就提到了啊，就是装装修人从事室内装饰装修活动的时候，未经批准，不能够有下列行为啊，一搭建建筑物构筑物啊，这一二三四啊，然后它强调了就是本条例的一二行为，应当经过城市规划行政主管部门批准。所以你就从这个条例，哎、呃，从这一条的这种这个呃，这条款里面的话，我们就可以知道，我们这个选项啊，就是。一零年这道题的这种选项啊，应该选 B 啊，就是应当经过城市规划行政主管部门批准。所以这里面的话，就是它涉及到它考到一些这种这个附录当中的一些这种这个啊法律法规的一些这种内容。这里面这种这个法律法规啊，注意一下啊，由于这个我们这个教材的话一直没有这种这个啊没有新的教材啊，我们一还是是零六年编的这种这個老教材。零六年老教材的话，这里面有附录里面的一些这种这个法律法规的话啊，有些的话就是进行了修订啊，有些的话它就是有新的法规来替代。如果是零八年之前修订的，啊，如果是零八年这种这个之前修订的话，你比如说这种零七年这种这个十二月份啊，这种这个建设部它颁布的这种住宅专项维修资金管理办法啊，以及物业服务企业资质管理办法，这些的话是零八年之前颁布的话，那它在附录里面。它的修改的话在，在在这种这个补充修改内容里面，就我们在这种这个补充修改内容里面的话，它有体现啊，它这里面的话，它它有有把这种这个修改内容的话，在这上面已经体现出来，这些是要考的啊，这里面的话要要要要考，一定要去记的。还有一些部门法规，还有一些法规的话，就是是零八年之后的啊，因为这个补充修改内容它也是这种零八年六月份它这种就退出了，后面的话就没有这种补充修改内容。零八年之后的一些法规，比如说二零一零年一月啊一日开始实行的这种业主大会和业主委员会指导规则，啊，这么这个法规的话，它替代了这种这个零三年的业主大会规程。像这样一些法规的话，它因为这种修改的话，这种是比较晚啊，它应该抽出了我们大纲的要求，所以一般情况它它也不会出这种有争议的题。但注意一下啊，就是说。虽然这种这个法规的话，它里面是呃新的法规，但是它的一些内容，它可能还是有很多没有变的啊，就有一些内容啊，它还是没有变的啊，同时一些老的内容的话，它也同样还是可以出题的啊，但是有些新的修改的内容，它可能因为有争议啊，它一般的话都不会去去出题。但是我就说这种这个要看的时候，我希望大家还是以这种这个最新的法律法规啊我们为准啊去看。呃，这是一些相应的这种法律法规啊，一些这种附录的法律法规啊，就是这种这个教材中附录的法律法规啊，有些东西的话，希望大家去看。如果是时间比较充裕的话我也可以打给大家推荐看两个解释，一个是就是呃，也是最高人民法院的两个解释啊，一个是就是说关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释。还有就是关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释，这两个解释的话，都跟我们的这种这个我们这些这种这个课程的内容的话，它有有密切相关。这些内容的话，就我们去看的话，我们这些内容我们就只是去看啊，这些内容可以帮助我们对这些相关制度的理解啊，对物业管理条例啊，会对这种这个建筑物区分所有权啊这些这种这个相关的这种这条例啊，它可以帮助我们去理解。所以就是我们有时间的话啊，有时间的话，我们可以去看这两个解释。以上的话都是呃我的给大家一些备考的这种这个建议啊，这种这个警控啊大家参考啊，谢谢大家。